0: Ortalama 80.000 euro bir senelik maaşınız varsa, eşiniz de çalışmıyorsa aileye 4.500 gibi net bir para geçer. Merhaba, ben
1: Uygar Delik. Kurul düzenimiz olmasa hayatımız nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını merak edenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu 3 farklı gruba uzatacağım. Almanya'ya son dönemde taşınan yeni nesil göçmenlere, burada doğup büyüyen kültürel paydaşlarımıza ve Türkiye'den kanatlarını buçmayı düşünen göçmen ruhlara. Her salı yeni bir konuk ve hikayesiyle mikrofon başında olacağız. Bekleriz efendim. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Yine bir bölümle karşınızdayız. Ben bu bölümün adını Başucu Podcast'i koydum. Neden Başucu Podcast'i? Çünkü özellikle bugünkü konum alacağınız bilgileri ara ara sık sık açıp açıp dinlemeniz gerekebilir. Çünkü çok kıymetli bilgiler, çok işinize yarayacak böyle hap gibi e, bilgiler edineceksiniz. E, biliyorum biraz <gülüyor> beklentiyi yükselttim ama <gülüyor> sen e, benimle kalın. Özellikle iki tane grubu e, hedef alan bir podcast kaydı olacak bu. Birinci grup Almanya'dan bir iş teklifi almış, sözleşmeyi imzalamış ve çok aktif olarak Almanya'ya taşınma işleriyle meşgul olan bir grup. ikinci bir grupta bunu son günlerde gittikçe daha fazla düşünen, e, aktif olarak iş başvuruları yapan ama elle tutulur, henüz somut bir iş teklifi almamış olan e, bir kitle e, de ikinci büyük hedef olacak bu podcast için. Şimdi isterseniz daha da fazla zaman kaybetmeden gerçekten çok dolu bir ajandamız var. Çok iyi bir hazırlık yaptık. Hızlıca bir başlangıç yapalım. Yiğit hoş geldin.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Davet için teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. E, alışılmış üzere
0: kendini tanıtmanı rica edeceğim. Öyle başlayalım. Şöyle söyleyeyim, 39 yaşındayım, doğma büyüme İstanbul, bir eş ve bir kız babasıyım, makine mühendisiyim. 17 yıldır da otobüs sektöründe özellikle motor tasarım ve geliştirme alanında çalışıyorum. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim kendime. Süper. Peki
1: neden kendinizi Almanya'da buldunuz? Kaç senedir buradasınız? Şöyle söyleyeyim,
0: şimdi ben Almanya'ya ilk 2007'de Erasmus olarak geldim. Bayağı da yoğun bir... İki, bir sene geçirdim. işte hem dersler hem de eğlence hayatı falan. Sonra memnun kaldım. Ee, okuldan da memnun oldum. Derslerden de memnun oldum. Erasmus'ta bütün dersleri de bitirmiştim. Ee, açıkçası buradan niye master al, diploması almıyorum diye öğretmenlemle konuştum. Sonra master'a da kabul aldım. Bir sene de burada işte master tezi yazıp mezun oldum. Sonra doktoraya hmm. devam ettim. Ama doktora istediğim gibi gitmedi. Ben de iş bırakıp doktora iş aramaya karar verdim ama maalesef hani <gülüyor> Öğrencilikle etrafta ne olup bittiğini bilmeyince böyle 2009 böyle finans krizinin ortasında kaldım. Şey iş bulamadım yani bayağı. Ila... oldum. Biz de Türkiye'de o da mağdur oluyorduk. <gülüyor> Aynen yani bir sürü ilan açık başlıyorsunuz ama yani kesinlikle görüşme bile çağırmıyorlar. İlanlar sadece reklam amaçlı açık. Ee, bir nevi CV topluyorlar de... değil mi? Evet bir nevi CV topluyorlar. Yani bir ben de mantıklı bir hareket askerliği aradan çıkarayım dedim. Ama böyle son gün, son gece daha doğrusu son günümde bir telefon geldi. Böyle böyle hemen de seni işe almak istiyoruz diye. Yani bir gece ertesi gibi uçağım var. <gülüyor> Şeyi yaşadım, git gel yaşadım gitsem mi gelsem mi diye. Ama... Aslında kalabilirdin de yani. Kalabilirdim evet ama yani insan hazırlamıştı yani kendine Bütün evi işte paketlemiştim. Yani aslında sadece başka bir uçağa binecektim ama olmadı. Askerliğe gittim işte döner dönmez işte çok hızlı gitti. Yani askerlik başvurusunu yaptım yapar yapmaz hadi gel o zaman gibi böyle 15. -15 sonra asker'e gittim aynen. Yani İstanbul'da aile ziyareti hiçbir şey olmadan direkt askere gittim. terhis olunca da bu sefer iş aynı şekilde oldu. Yani daha kapıdan çıkmadan aradılar ne zaman çıkıyorsun dedim 17'sinde bir 19'unda bir görüşme <gülüyor> ayarlıyorduk. Girişinde çıkışınca... Yani... <gülüyor> Aynen öyle baya e, aktif bir süreç oldu işe başlama işte Haziran'da gel başla dediler ben de bir, bir evi dönüp kapatmam lazım eşyalarım kaldı Almanya'ya gitmem lazım dedim bir öyle bir tekrar geri geldi işte eşyaları kapattık derken Türkiye'de işe başladık sonra da 10 yıl yani 8 yıl 2010 aynen 8 yıl hızlıca şekilde geçti. Hı hı. Yani daha sonrasında bir 2018-2017'nin sonlarında bir akım başladı bizim firmada. Yani böyle haftada 2-3 kişi... Sadece sizin firmada yaptır. değil
1: bu arada. Bu evet evet. Yani ben hani,
0: tabii tabii. Gözümle gördüğüm yani hissediyorum çünkü yanımda insanlar yani arka masamların dönüm masamda insanlar... Iki, dalga dalga. Haftır, dalga dalga. İstifa, ediyor. i̇stifa ediyorlar. Avrupa'ya gidiyorlar. Yani insanlarda bir mutsuzluk, mutsuzluk vardı. Bu da ister istemez sizi de etkiliyor, beni de etkiledi. Biz de eşimle oturup konuştuk gidelim mi diye. Bizim ilk hedef Amerika'ydı. Ben Amerikan şirketinde çalışıyordum. Belki daha kolay olur diye düşünmüştüm o zaman ama Amerika'da tabii vize işlemleri, sponsor, iş bulma... Genel olarak Avrupa'ya çok daha sonra olduğundan çok da başarılı olamadım açıkçası iş bulmada. Sonra oturduk ya dedik niye Amerika'ya kasıyoruz? Avrupa kapladısı burnumuzun dibi git gel kolaylık. Ailemiz gider gelir. İşte arkadaki Amerika'da arkadaşlarım var gidip gelemiyorlar. Yavru vatan. Pardon, acı vatan. Evet, acı vatan evet. Yani olmaz diye konuştuk. Yani evet bir dil avantajı var. Her yerde farklı bir dil konuşuluyor ama deneyelim dedik. Benim de Almanya geçmişim olmasından dolayı biraz e, Almanya'ya yoğunlaştık. Sonrasında da bir iş bulma süreci oldu ve Taşınma sonrası buraya geldik. 2018'den beri
1: de evet, Almanya'da yaşıyoruz. Evet 2018'den beri Süper. Almanya'dan yaşıyoruz. Peki Yiğit müsaade edersen biraz böyle yükselip olaya biraz daha genel bir açıdan bakalım istiyorum. Türkiye'den Almanya'ya Mavi Kart'la yani Blue Kart'la veya blava Kart'la Almancasıyla gelen birisi. ilk geldiği dönemde hatta aylarda... 3 ay, 5 ay, 6 ay belki daha bile uzun bir süre çok yoğun bir bürokratik, bürokratik işlemlerin işten. içinden geçmesi gerekiyor değil mi? Hakikaten Aynen. baş döndürücü bir trafik olduğunu bile söyleyebiliriz. Aynen. O açıdan evet. bakınca ve senin de hani bu konuda çok e, derin bir bilgi birikimin var. Ondan da biraz faydalanalım istiyorum hep beraber? Şu atlayıp işte bir iş sözleşmesi cebinde bir iş sözleşmesiyle e, Almanya'ya gelen bir beyaz yakanın yanına tik atması gereken
0: Entegrasyon adımları nelerdir? Bunları bir listeleyelim mi birlikte? Olur. Ya ben mesela diyelim ki evinize geldiniz, kalıcı veya geçici, bavulları açtınız, hazır olun bürokratik <gülüyor> süreç başlıyor. Aynen, dakika ee, bir yani, bölüm ilk yapmanız gereken yani ilk iş günü hatta bunu yapın. elinize işte kira sözleşmesini alın. Belediyeye gidip ve adres kaydı için randevu almanız gerekiyor. Tabii ki
1: bir ev bulabildiyseniz değil mi? Bir kira evet, sözleşmeniz yani kalıcı,
0: kalıcı veya geçici bir eviniz var diye kabul ediyorum. Yani Hı -hı. otelde kalan arkadaşlar da oluyor. Onlardan da alabiliyorlar e, bu tarz evrakları. Ama bu yapmak zorunda oldukları bir şey. Hı -hı. E, i̇şte sonrasında bağlı olduğunuz konsoloslar işte Münih'te Münişbaf konsolosluğu var ama başka şehirlerde yaşıyorsanız bağlı olduğunuz konsolosluklar var. Belediyeden aldığınız işte kayıt, ikametgah kağıdını gönderip e, mail atabiliyorsunuz veya postal de yapabiliyorsunuz. Biz yurt dışına taşındık. Bizim adresimizi değiştirin Türkiye'de diye. Akyab'in işte sizden şirket işe gelmeden önce veya ilk bir ay içerisinde yani maaşınız yatmadan önce sizden bir sigorta numarası isteyecek. İşte hı hı. herkes bu nedir, bu nedir of, of. diye soruyor. Aynen çok çok karın ağrısındır. Ee, evet yani bu çok aslında bilinen bir şey. Bizde SGK nasıl TC'mize bağlıysa burada birden fazla SGK kuruluş var. Bir, bunların hepsinin bazıları dezavantajları ve avantajları var. En yaygını işte AOK Almanya genelinde çok yaygın, yaygın. veya TK genelde mühendisler tarafından e, tercih edilen teknik şekerinkasedeye geçiyor. İki büyük devlet destekli devlet sigortası var. Bunun yanı tabii özel sigortalar da var. E, tercihinize göre, bütçenize göre siz karar verebilirsiniz. E, bunlardan bir gidip veya online olarak başvurup arkadaşım ben e, geldim sigortalı olmak istiyorum, bir işe girdim diyorsunuz. Onlar sizden işte kimlik kaydınızı, anmayalım kaydınızı, ikametki kaydınızı diyorlar. Daha sonra size bir numara veriyorlar ve bir iki hafta içinde de bir sigorta kartı gönderiyorlar. Hı -hı. Bu kartı Doktora gittiğinizde yanınızda taşıyorsunuz, doktor sizin sigortalı olduğunuzu bu kartla anlıyor ve masrafları sigorta şirketine gönderiyor. Hı. Numarayı da şirkete veriyorsunuz. Şirkette sizin adınıza her ay, da yanlış hatırlamıyorsam aylık %1.6 gibi bir maliyeti Şeye yatırıyor, sigorta şirketini yatırıyor. Daha sonrasında anladık yaptırdığınızda artık yani devlet sizin adresinizi bildikten sonra eve bir sürü kağıt geliyor. Ya yani ilk birkaç ay posta kutunuz sürekli dolu oluyor. Aynen öyle. Önce bizim... Ben mektup işte. gelmediği
1: zaman şaşırıyordum hatta. Yani öyle koleksiyon
0: <gülüyor> geldiğinde bakıyordum. Banka, şey banka
1: hesabı açtırmak gerekiyor değil mi? Tabii ki de para evet. de maaşının yatabilmesi.
0: Tabii maaşınızın yatması için bir para hesabı. işte en yaygın iş parçası Almanya genelinde yaygın ama Hı -hı. artık bir sürü işte bizdeki en para gibi dijital bankalar var. Yani Hı -hı. cost saving açısından daha makul. Hı -hı. Ee, herhangi birine işte ikametkanınızı, fotoport fotoğrafınızı ve oturma izninizi gönderiyorsunuz. Size banka hesabı açıyorlar. Bunu yine şirkete veriyorsunuz. Sonra
1: Kindergeld... Kindergeld başvurusu yapılması gerekiyor. Devletin çocuk Aynen başına öyle. ödediği 2023'ten itibaren 250 20, euroya yükseltilen bir evet. para var. Bunu her ay çocuk başına 250 euro devlet yatırıyor verdiğiniz hesaba. Hı -hı. ve 18 yaşına kadar hatta üniversite okuduğu zaman üniversite bitene kadar yatan bir Aynen para. Öyle. Bunun için bir başvuruda bulunmanız gerekiyor. Ondan sonra tabii ki bir ev arama süreci var. Onu hallettiğinizi düşünüyorum. Sonra ehliyetin konvert edilme işlemi var. Onun için gene yapmanız gereken. Biraz hızlı hızlı geçiyorum buraları hı hı çünkü her yani bunun detaylarına girersek çıkamayız. Aynen. Onun dışında e, e, araba Kindergarten... almak isterim. Kindergarten başvurusu yapmanız Kindergarten gerekiyor. Kindergarten
0: veya ilkokula kayıt veya ortaokula kayıt artık çocuğunuz nerede okuyacaksa. Aynen. Ee, onun için ilgili size bağlı e, okulları bulup onlarla görüşmek gerekiyor. Büyük sınıflar gelen yani ilkokul bir ve üstüne gelen çocukların yabancı dil eğitim kurslarına devletin gönderdiği veya okulun yönlendiği kurslara gitmesi gerekiyor. Hı hı. Senin dediğin gibi işte sürücü kursu kayıtları. Çünkü ilk altı ehliyetiniz geçerli ama e, hı hı. özellikle randevular çok uzun ileri tarifi verildiği için hı hı. çocuk kaydını atlamazdım ben. Eve girince ev sahibi sizden su ve üstümüzü almayabilir. Onlar açık kolay yani online bilgisayar başında da 10 dakikada yapılacak şeyler. Ee, ama bence yani bitmez. O zaman giden bir liste. Aynen. Belki bir de post belki... altına bir to do list ekleyebiliriz. Aynen istersen. aynen ha. bak çok
1: iyi söyledi. Show notes olarak bir şeyler yazalım. Çünkü diğer konuları da geçmek istiyorum. Zamanı da doğru planlamak açısından. Belki de şunu son olarak ekleyelim bu aşamalara. Belki de en önemlilerinden bir tanesi. ilk buraya gelindiği zaman D tipi vizenizin geçerliliği. Ben geldiğim zaman sanıyorum 4 aylık bir vizeyle gelmiştim. Ve bu dört ay içerisinde de bir vizeni uzatmanı yani daha doğrusu mavi e, kart vizesine başvurman gerekiyordu. E, onun için de bir e, zaman hesaba katmak gerekiyor. Yani o geçerli olan vizeniz dolmadan önce e, ilgili randevuları alıp dört yıl genel olarak dört yıl veriliyor galiba değil mi daha sonraki? Doğru. Vize. Maksimum
0: dört buçuk yıl veriliyor. Pasaportunuz bunu destekliyorsa. Aynen. Yani buraya buraya yetenekli bir pasaportla geldiyseniz. E, onu tavsiye ediyoruz değil mi? Pasaportu evet. gelmeden.
1: Yenilemenizi, süresini uzatmanızı e, tavsiye ederiz. Sonrasında da o süreç var. Biraz karamsar bir tablo çıkmış olabilir ortaya ama bunlar nihayetinde bir ülke değişiminden bahsediyoruz. Ve Almanya Aynen gibi e, bürokrasisinin ağır olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bunlar hepimizin geçtiği yollar ama nihayetinde sonunda vardığı yolun e, bunların hepsine, bu sıkıntıların hepsine değecek bir yol olduğunu düşünerek biraz dişimizi sıkmamız gerekiyor. Peki evet. istiyorsan devam edelim e, ve dediğim hı hı. gibi show notes kısmına birkaç link ekleyelim. Blue card nedir? Biraz bundan
0: bahseder misin? Blue card ya da mavi kart Avrupa Birliği ülkelerinde nitelikli olarak adlandırılan yani üniversitelerden mezun, nitelikli çalışanların buralarda az olmasından dolayı Avrupa Birliği dış ülkelerden yani Avrupa, Avrupa Birliği olmayan ülkelerden göç alımını kolaylaştıran bir oturum izni. Ne avantajı var? Mesela siz Türkiye'de akredip bir üniversiteden mezunsunuz ve buradaki bir şirketten teklif aldınız. Eğer bu teklif yıllık büyüt 56.400'dü galiba şu an fazla ise oturum izni türü olarak mavi karta başvurmaya hak kazanıyorsunuz. Normal hı hı. Iz, iz, oturum göre daha kolay olunuyor, Daha az belge isteniyor. Mesela hı. Almanca bilme şartı aranmıyor. Çünkü şirket zaten sizin Almanca bilmediğinizi biliyor. Mesela sizin İngilizce çalışacak. O yüzden herhangi bir A1-Y2 veya B1-B2 Almanca istem. Tek dezavantajı benim gördüğüm kanuni olarak bir yıl e, hatta iki yıla çıktığını söyleyenler de var ama hiç bununla ilgili bir yazı görmedim internette. Hı hı. Anlaştığınız şirkette çalışmanız gerekiyor. Hı hı. Ama bu demek Yine değildir. Bir vefa borcunu iş... ödemenizi bekleniyor. Evet ama, evet ama bu demek değildir ki iş değiştiremezsiniz ya da işten çıkarıldınız Hadi eyvallah Türkiye'ye gidiyorsunuz gibi bir şey yok. Sizden iflenen ilk bir yılda Herhangi bir iş durumunda değişiklik varsa bunu yabancılar dairesine bildirmeniz Bunun dışında hiçbir bağlıcılığı yok. İşten çıkartmanız durumunda da e, iş aramanız için size 3 aylık bir süre tanınıyor. 3 ay sonunda e, iş bulamazsınız. Mavi kartın oturumu otomatik olarak iptal ediliyor. Hı hı. E, Ama istisnay durumlarda de... uzatılabilirdi. De, evet şimdi. yani istisnay durumlarda uzatıldığını da duydum. Yani, ya, dünyanın sonunda olmaz. Aynen öyle. Peki benim
1: olmuyor? blue kartım var diyelim bir iş sözleşmesi yaptım ve Almanya'ya geldim ve evliyim. Eşim ne tip haklara sahip oluyor bu durumda?
0: Ya yani en iyi en çok iyi avantajı eşler sizinle birlikte otomatik olarak oturum izni alıyor. E şöyle söyleyeyim normalde mavi kartsız biri olarak buraya gelseydiniz e eşinizden Türkiye'de abiye dil belgesi sunması isteniyordu. Ancak benim veya senin e mavi kartımız olduğunuzdan dolayı eşiniz otomatik olarak aile aile bileşim vizesini herhangi bir dil belgesi sun sunmadan alabildi. Eşler için başka bir avantajı hem oturum hem de çalışma izni olmaları. Yani herhangi bir şirkete bizim gibi bağlı olmadan giriş yapabiliyorlar, başvuru yapabiliyorlar, Herhangi bir sektörde çalışabiliyorlar veya hatta şirket kurabiliyorlar. Yani Almanya'da kendi şirketini kurup çalışmaya da başlayabilir. Hı hı. Eğer öyle bir çalışma ortamı varsa... Mavi kart sahibi kişilerin eşlerinin iş bulma ihtimali o yüzden daha yüksek oluyor açıkçası diğerlerine göre. Büyük bir
1: avantaj. Büyük bir avantaj Bunu evet. söyleyebiliriz. Avantajlarından başka bir tanesi de ki benim için oldukça cazip olan bir kısımdı bu. Blue card sahibinin kalıcı oturum alması yani Almanya'da İngilizce ifadesiyle permanent residency dediğimiz hakkı alması da oldukça avantajlı oluyor değil mi diğer Avrupa ülkelerine
0: göre? Evet ben de Almancasını söylüyorum. Evet. Niederlassungserlaubnis diye geçiyor. Yani Hı. kalıcı oturum. Eğer mavi kart sahibi ve A1 serisi Almancanız varsa 33 ayda B1 ve üstü seviye Almancanız varsa 21 ayda alabiliyorsunuz yani oturma izninizi. Yani bu şu demek 21 ay kesintisiz çalışmış olmanız gerekiyor. 33 Hı -hı. ay kesintisiz çalışmanız olmanız gerekiyor. Eğer mavi kart sahibi değilseniz mesela işte biz eşlerimiz veya çocuklarımız onlar mavi kart sahibi değiller. Mavi kart kişiye veriliyor. Evet kişiye veriliyor. Evet, aile birleşimi alıyor eşler ve çocuklar. Onlar 5 de sınırsız oturuma geçebiliyorlar. Bizim gibi hızlı geçemiyorlar. Ama eşiniz geldi, 3 ay sonra iş buldu, hemen mavi karta geçirmek çok mantıklı. Çünkü bu sefer eşiniz de 21 ayda veya 33 ayda 5 sene beklemeden geçebilecek. O yüzden biz hani eş, eşleri hemen iş bulan arkadaşlara 1 seneden kısa sürede iş bulan arkadaşlara hemen bence mavi karta geçmelerini tavsiye ediyoruz. Aynen. Benim senaryom şöyle
1: olmuştu. Seninkinin de benzer olduğunu tahmin ediyorum. Geldikten 23 ayın sonunda hemen hemen o kartın gelmesi için de bir süre geçiyor. 23 ayın sonunda yani 2 sene bitmeden benim elimde kalıcı oturum kartım vardı. Yani bu muazzam bir şey bence. Gerçekten evet, yani Almanya'ya yaklaştı. Kendinize ayet Evet Almanya'ya ayak bastım. Daha 2 sene dolmadı ve ben artık Almanya'da bir kalıcı oturum hakkına sahiptim. Bu ne demek oluyor? Ben istemediğim sürece kimse bana git arkadaşım diyemez. Ben istediğim kadar finansal şartlarım el verdiği kadar canımın istediği kadar Almanya'da yaşayabilirim. Bu muazzam bir özgüven ve Hı. rahatlık sağlıyor. E, Tabi burada hani B1 sertifikası sahibi olduğum için 21 ayın sonunda buna başvurabildim ama aksi durumda da 33 ay sonunda yani 2 sene değil de 3 sene içerisinde benzer şekilde bu kalıcı oturum hakkına sahip olmak mümkün. Benim için bu gelmeden önce yaptığım araştırmalar sırasında karşıma çıkan bu konu çok büyük bir Motivasyon unsuru olmuştu. Yani benim karar alma sürecimde beni ileriye doğru ittiren bir unsur olmuştu. Sen nasıl yaşadın bu süreci?
0: Yani benim de aynen, yani ben deyim, bir ikiyim, bir ayda aldım. Hızlı gelmesi, bir da bürokratik olarak eş hakları sahipsiniz. Sadece Se o seçim hakkı dışında, aynen. aynen. Aynen, bir oy hakkınız yok. Yani ev alma, araba kiralama konu araba satın alma Tizingle almak onların da çok yardımcı oluyor eğer sınıfta sotumuz varsa ama bu demek değil de ki mavi kart alamıyorsun, alamıyor yani öyle bir şey yok ama hani çok çabuk çıkıyor o kadar çabuk çıkıyor ki avantajları var yani bunu çok kısa sürede almak bence keyifli bir şey kendinize evet. ait hissediyorsunuz yani aynen bence en büyük beni kabul etmiş diyorsunuz
1: aynen bence en büyük getirisi sayda mental olarak oluyor yani kafa yapısı olarak seni müthiş rahatlatıyor çünkü ne olursa olsun Belki farkında olmadan arka planında insan şunları hissedebiliyor, yaşayabiliyor. Acaba işte bir şeyler ters giderse, işimi kaybedersem veya ne bileyim herhangi bir bürokratik problem yaşanırsa buradaki düzenimi tekrar yıkıp geri dönmem gerekebilir mi? Bu tip soru işaretlerinin hepsi ortadan kalkıyor. Ayakları insanın yere çok daha sağlam basıyor.
0: Evet, katılıyorum.
1: Bir sonraki başlığımıza geçelim ben hakikaten olabildiğince şeyi de sıkıştıralım istiyorum o yüzden biraz böyle hızlı hızlı da gidiyorum kusura bakmayın ama hı hı. bir de vatandaşlık konusu var değil mi hani artık kalıcı oturumu da aldık okey ne eksik dedik oy verme ve seçilme hakkı eksik değil mi kalıcı oturum aldıktan evet. sonra çünkü hala bir Alman pasaportuna sahip değiliz peki Alman pasaportu nasıl alınır?
0: Vatandaşlık şartları önümüzdeki günlerde değişecek. İşte ampul komisyon, ampul partisilerinin aslında seçim vaadi bu. Çünkü Almanya şu an Avrupa Birliği'nde vatandaşlık en zor alınan ülke. Mesela Hollanda'ya giden bir 5 senede Hollanda vatandaşı olabiliyor. Almanya'da bu durum şu an mevcut yasalarla 8 yıl. 8 yıl kesintisiz Alman ya da yaşamış biri Alman vatandaşı olmaya hak kazanıyor. Yani başvurmaya hak kazanıyor. Bunun için bir B1 seviye Almanca belgesi sunması gerekiyor. Ve e, 33 soruluk bir vatandaşlık sınavı var. Soruları tamamı paylaşılıyor önceden. Yani hep Kolay bir sınav, sınav olduğunu söyleyebiliriz. Evet kolay bir sınav. Hı hı. Bu sınavdan da en az 17 doğru cevap yapmanız gerekiyor. Yani bizim yani... gibi ÖSS gençliği için bence <gülüyor> kolay. Bir... <gülüyor> Aynen. E, ayrıca sizden hiçbir terör faaliyeti veya... Kısartıcı suç işlememiz olmamınızı isteniyor. Bu adımları sağlarsanız başvuru hakkınız var. Hı hı. Ama iyileştirilmiş süreçleri de var. Mesela bir integrasyon süreci yaşadıysanız bu süre bir yıl azaltılabiliyor. İntegrasyon kursu gibi süreçler var. Bunları alıyorsanız bir sene indirebiliyor. Veya Almanya'da bir okuldan mezunsanız örneğin benim için mesela. Bir sene indirim kazanıyorsunuz. Hı hı. Veya işte Almanya'da çok başarılı ödüller alan. Bionti'yi buldunuz, kurdunuz. <gülüyor> o türlü durumlarda daha hızlı da Alman vatandaşına geçiş yapabiliyorsunuz. Ama Hı -hı. teorik olarak şu an yeni yasayı bekliyoruz yeni yılda ama 8 yıl. 5 yıla düşünce konuşuluyor eğer Hı -hı. komisyonlardan geçerse, meclisten geçerse.
1: Aynen bir de bence şundan bahsetmek gerekiyor. Şu anki mevcut yasalarda, mevcut çerçevede ya... Alman vatandaşı ya da Türk vatandaşı olunabiliyor değil mi? Yani Alman evet. vatandaşı olmak istediğiniz zaman Türk vatandaşlığından vazgeçmeniz, bunu iade etmeniz bekleniyor. Ama şu Hı -hı. anda aktif olarak tartışılan senin de atıfta bulunduğun yasada, yasayla birlikte çifte pasaportluluğa izin verilmesi bekleniyor. Hoş e, Merkez Sağ Parti buna muhalefet ediyor. E, bakalım hani süreç nasıl gelişecek ama en azından taslakta e, öngörülen şey yasa tasarısının yasalaşmasıyla birlikte bir insanın hem Alman hem de Türk pasaportunu aynı anda sahip olabilmesi bekleniyor deniyor. Biz de e, sabırsızlıkla tabii bunun e, çıkmasını, Hı. resmileşmesini bekliyoruz.
0: Yani burada bir dipnot vereyim. E, Türkiye gibi birkaç ülke var sadece bu haktan yararlanamayan. Yani Amerika'da, Amerika'da ülkelerinden... da öyle galiba değil mi? E, a, bir çok bilgim yok. Yanlış Benim ben bir demiyorum. Amerika'da oturan e, bir Alman
1: e, öğretmenim var. Hani Almanca e, conversation öğretmenim. Onlar da benzer şeyden şikayet ediyorlar. Çünkü ya Amerikan pasaportun olabiliyormuş Hı -hı. ya da Alman pasaportunu. Yani ikisini birden aynı anda sahip olamıyormuşsun. Anladım. Sanıyorum bunun gibi evet. birkaç ülke var. Ama burada bir daha adaletli bir yaklaşım bekleniyor, umuluyor. Bakalım biz de sabırsızlıkla evet. bekliyoruz. Evet. Peki bir sonraki başlığımıza geçiyorum. Ehliyet konusu dipsiz bir kuyu ama bununla ilgili gene birkaç dakikada neler paylaşabilirsin. Yani bir insanın Türkiye'de ehliyeti olan bir insanın Almanya'ya geldiği zaman bunu convert etmesi gerekiyor. İşte Umschreib'ın deniyor Almanca'da. Bu nasıl Hı -hı. bir süreç ve nasıl işliyor?
0: Evet e, yani burada sıfırdan ehliyet almak inanılmaz pahalı bir süreç. Daha önceden Türkiye'de ehliyetiniz yoksa işte teorik derslere katılım zorunluluğu var. E, sonrasında teorik bir sınav. Akabinde işte pratik derslere katılım zorunluluğu ve pratik bir sınav. Yanılmıyorsam tek seferde, hani iki sınavda tek seferde geçtiğinizi düşünürsem 3500 gibi bir parayı gözden çıkarmak gerekiyor. Ama Türkiye'de bir ehliyetiniz var. Araç kullandınız veya kullanmadınız önemli değil. İlk geldiğinizde 6 ay boyunca burada araba kullanabiliyorsunuz. Ama sonrasında ehliyetinizi Avrupa Birliği standart ehliyetine çevirmeniz gerekiyor. Peki ben ee... şeytan avukatlarını yapacağım. Müsaadenle. Evet. Ben 6 ay geçti ama hala kullanmaya devam ediyorum. Ne olur? Yani polis yakalarsa ehliyetsiz araba kullanma cezasına çarptırırsın. Bunun hapise kadar giden bir cezai süreci olabiliyor. Yani para cezası ve hapis cezası. Tavsiye, tavsiye etmiyoruz yani. yani. Tavsiye etmiyoruz. Yani ben yapmadım. 6. Kontrollü... ayın <gülüyor> boyutlu
1: günden itibaren ehliyetim alana kadar bir 3 ay daha hiç araba Hı -hı. kullanmadım mesela. Herkese evet, de ben bunu de... tavsiye ediyorum
0: kullanmadım, bekledim ehliyetimi. Çünkü bir çuval yani, inciri berbat edebilirsiniz. Aynen yani, öyle. Vatandaşlık, var, var. vatandaşlık hakkınıza kadar gider bu. Diyelim ki işte 6 ay araba kullandınız ama sonrasında ehliyetinizi çevirmeniz gerekiyor. Halihazırda bir ehliyetiniz olduğu için bir avantajınız var. O da teorik derslerden muafsınız. Bu baya bir cost seyri demek. Bence 1500 lira gibi bir para azalıyor. Sadece tek zorluğu Münih için başka yerlerde bu kadar zor değil ama sizi kendinizi kabul edecek bir ehliyet kursu bul gerekiyor. Yani az önce senin de dediğin gibi umuşaybım yapmanız gerekiyor. Ehliyeti yenilemek istediğinizi söylüyorsunuz. Sizi kabul eden ehliyet kursu, sürücü kursu siz adınıza bir teorik sınav tarihi alıyor belediyeden. Siz evraklarınızı teslim ediyorsunuz. Basit bir sınav. Yani bir soru havuzu var. Ben Çizinden... basit olduğunu bu sıra bakma. <gülüyor> ya <Yani> şöyle <gülüyor> en azından en azından hani Türkçe de gidebiliyorsunuz. Öyle evet, söyleyeyim. Hani evet. Almanca, İngilizce, Türkçe gibi seçenekleri var. Ama ee, benim üzerinde biz... soru var değil mi? Evet, binin üzerinde soru var. Buradan işte seçili kaç soru diye mi bildi hatırlamıyorum. Otuz muydu? Otuzdu galiba. Otuz ee, 30 30 tanesi. Yani gidersin. bir havuz soru evet. havuzu,
1: binden fazla sorunun olduğu bir soru havuzu var ve buradan rastgele otuz soru sınavda karşınıza çıkıyor. Tabii ki o evet. soruları yalayıp yuttuysanız binden fazla soruyu, hepsini doğru yapıp çıkıyorsunuz ama. O yalayıp yutma süreci de bir emek gerektiriyor.
0: Evet yani ben bir ay hazırlandığımı hatırlıyorum. Benimki de hemen hemen evet. öyleydi.
1: Ben işe giderken Esmağan'da trende her sabah onları çalıştığımı hatırlıyorum.
0: Evet aynı aynı durum yani <gülüyor> elimle telefon Aynen. çalışıyordum. Aynen. Epleri var ee, değil mi? Evet evet. Şimdi testi geçtiniz. Ee, bu sınavı geçtikten sonra bu sefer kreatik sınav süreci başlıyor. Ee, benim önerim ne kadar iyi araba kullanıyor olursanız olun. 2-3 saatlik bir sürüş eğitimi almak. Yani zaten süreci kursları da bunu öneriyor. Ama zorunlu değil. Gerçi süreci kursları bu durumda sizden para kazanamadığı için biraz sınav süreçlerinizi zorla sokabilir. Yani yap yapar demiyorum, olabilir diyorum. Bu da yeniden sınav ücreti ve yeniden teorik ders almak demek. E, ayrıca işte yeni sınav için de tekrar randevu almak demek. Yani süreciniz hani 200-300 lira vermeyeceğim diye 2-3 ay sarkabilir. O yüzden bence gerek yok. Ben 2-3 saatlik bir sürüş eğitimi alıp daha sonradan da sınava girmeyi öneriyorum. Eğer zaten 6 ay boyunca da burada araba kullandıysanız 3 aşağı 5 yukarı kolay bir sınav oluyor. Hı -hı. Ama bir istatistik vereyim. Her iki kişiden biri bu sınavda kalıyor. Evet. <gülüyor> Bunu da söyleyeyim. Yani biraz terleten, biraz stres seviyenizi
1: yükselten bir süreç olduğunu söylemek gerekiyor. Ama söylemek müthiş işte bir gerekiyor. rahatlık. Yani ehliyeti elinizi evet. aldığınız zaman... Bakaten
0: en güzel o zaten. Hafif olmuş gibi bir <gülüyor> duygu neredeyse. Sınav biter bitmez evet geçtiniz deyip elinize veriyorlar böyle kağıdınızı. O güzel bir büyük bir rahatlık oluyor. Peki bir sonraki konumuza geçiyorum hemen. O da sağlık sistemi. Sağlık sistemi hakkındaki genel değerlendirmeni paylaşabilir miyim? Şimdi ben hem Münih'ten hem de küçük şehirde yaşamış biri olarak sağlık sistemi eğer Münih'in göz yani Münih'in etkisini göz önünde bulundurmazsanız gayet iyi işleyen bir sistem. Genel olarak Avrupa'da da bizim ülkemizde olduğu gibi böyle elinizi kolunu sallayarak maalesef hastaneye gidemiyorsunuz. Maalesef dedim ama aslında iyi bir şey bu. Hı hı. Hatta işte böyle acil kapılarında çocuğumun ateşi var, ne bileyim elim ya da kolum kırıldı, bileğimi bıktım gibi şikayetlerle gidip kolayca sağlık hizmeti alabileceğiniz yerler değil sağlık acil kapıları. Gerçekten böyle ölüm riski olmayan bir durumda hastaneye giderseniz 6 saat bekleme süresini bence göze almanız gerekiyor. Ayrıca e, yani doktor Doktor da 6-7 saat beklediğiniz sinirleriniz tepenizde geldi ve sizi bunun için mi geldin, niye geldin ki deyip böyle bir tersliğe edebilir. Hı hı. Yani bunu da göze almak gerekiyor. Kendimize Bu, iyi bakmamız da... gerekiyor. Evet. Yani genel olarak sağlık sizin hizmetleri insanların işte House Hacks, ev doktoru adını verdikleri sistem üzerinde kurulu. Siz hasta olunca ev doktorunuza gidiyorsunuz. Ev doktoru kendi uzmanlığı içindeyse size yardımcı oluyor. Dışındaysa veya daha detaylı bir tedavi gerektiğine inanıyorsa sizi ilgili polikliniğe havale ediyor. Bu kulak, kulak boğaz olabilir, ortopedi olabilir veya ameliyatlık durumunuz var. Direkt hastanede olabilir. Bu durum doktora üstündeki bence gereksiz hasta veya yanlış kendini yanlış teşhis koymuş hasta yoğunluğunu azaltıyor. Yani ben kulağım ağrıyor diye gidip kulakluğum boğazlar randevu ama belki bambaşka bir şey örnek veriyorum. Boş yere adamın randevu defterini yoğunlaştırmıyorum. Hı hı. Ama ilk başta da dediğim gibi yani Münih aşırı hızlı büyümüş bir şehir. Doktor bulmak zaten Almanya genelinde çok zor. O yüzden Münih'in özelinde doktorlardan randevu bulmak da bir problem olduğundan bence sistem bu kadar büyük bir şehirde iyi hı hı. çalışmıyor. Bir başka benim fark ettiğim Türkiye'ye karşılaştırdığımızda burada doktor gerçekten doktor. Yani hasta doktor ilişkisi bizim ülkemizde gördüğümüz gibi değil. Hı hı. Burada doktor bir otorite. Ve ne derse o olur. Yani insanlar doktora itiraz edemiyor. Tek mutlaka hı hı. <gülüyor> Bizde ise Saygınlığı doktor... olan bir meslek değil mi? Evet yani aynen. Yani Türkiye'de de saygınlığı var ama o insanlar biraz zorda olur. kalınca yani gözü görmüyor. Bizde ise hani doktor hasta ikna etmek zorunda. Yani bir tedavi yazdı. Doktor hasta bunu kabul etmiyor. Daha iyisini istiyor. Başka doktora gidiyor. Burada öyle bir lüksünüz yok. Yani Türkiye'de paranız varsa veya özel sigortanız varsa sağlık hizmetine ne bileyim ilaçlara ulaşmak Aşırı kolay. Burada paranızda olsa da gerçekten çok kötü değilseniz evde tedavi, ne bileyim ilaç yerine bitki çayları gibi seçenekler sunuluyor doktorlar tarafından. Doktorlar aşırı bilgi veriyor. Yani bir antibiyotik yazıyor. Yani 10 dakika antibiyotik gerçekten içmen lazım. Bak bunu içmezsen şöyle olacak, böyle olacak. Anlatıyor da anlatıyor. <gülüyor> yani bizdeki gibi al reçeten bu. Hadi git bir sonraki hasta gel. Yani değer verilmiyor. Ya insana değer verilmiyor demek istemiyorum ben Türkiye'de. Ben şuna inanıyorum. Türkiye'de doktor Yoğunluğu çok fazla yani evet, evet. E, çok özel SG şey, 300 şart 300 hastaya bakıyorlar ortalama. Burada bu sayı 100 civarında. Evet. Ama o tabii ki insanların doktora gitmeme alışkanlığının olmasından dolayı. Yani grip oldum diye doktora gitmiyor insanlar bizdeki gibi. O da var. Yani biz ben hastane koridorlarında çay günü yapan teyzeler biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Canı ya sıkılan yani. doktora gidiyor değil mi? Evet. Yani, özellikle yani, yazın. Baksın.
1: Yaz aylarında çok düşüyormuş doktor ziyaretleri çünkü insanların yapacak başka şeyler oluyor,
0: değil mi? E, mesela. E, İyi, müsaade edersen
1: yani. hiç hız kesmeden e, belki de en heyecanlı, en kritik konulardan bir tanesine geçmek istiyorum. O da parapul konusu. E, <gülüyor> yani e, nihayetinde belki de buraya gelmeyi düşünen veya aktif olarak artık hazırlıklarını Devam eden insanların kafaların en fazla meşgul eden konulardan bir tanesi de işte bu para iyi bir para mıdır bu parayla yaşanır mı nasıl bir yaşam standardım olur Türkiye'yi arar mıyım. Ve bunun gibi birçok bunun etrafında dönen konu. O yüzden istiyorsan şöyle başlayalım. Biz öncesinde tabii ki seninle de bir fikir tezeti yaptık, bir verilerimizi birbirimize karşılaştırdık. İlk sorum şu olacak: Çocuklu bir ailenin bir veya iki çok radikal farklar olmuyor ama çocuklu bir ailenin kusura bakmayın bekar dinleyicilerimizi biraz çemberin dışında tutuyoruz ama onlar en kötü senaryo olarak çocuklu bir ailenin aylık ortalama mutfak masrafı
0: ne seviyede olur? İlk önce bunu soracağım. Hı hı. Ya bu biraz beslenme alışkanlıklarınızla alakalı ama ben kendimden örnek vereyim. Bence mutfak masrafı tek çocuklu bir aile için e, hı hı. ne bileyim haftada bir balık yiyorsunuz. İşte bio süt, bio yumurta, biyoyumurta, de meyve aldığınızı düşünüyorum. 800 lira e, 1000 lira civarını bulabilir. Hı hı. Örnek vereyim mesela hani insanların kafası olsun kıyman, kıymanın kilosu 10-12 lira. Levreyin kilosu. 1 kilo levrek yaklaşık iki tane balık gibi düşünürsek 12 yiyor. hamsi 8 euro, ne bileyim hı. süt 1,5 buçuk. Bir buçuğa çıktı değil mi? Bir buçuğa çıktı evet. Biz ilk yaptığımız zaman 1 civarıydı. 1 euro alırsanız 1,5 yiyor. ne bileyim hı. onlu yumurta bir alırsanız 4 yiyor. ama normal alırsanız 2,5 yiyor. Yani biraz sizin alışkanlıklarınızla alakalı mesela hı. normal sütte 1 yuva civarında ama hani mutfak masrafı işte ne bileyim temizlik... <gülüyor> Giderleri de dahil, işte çamaşır, deterjan, şu bu, 800 ila 1000 Euro diye düşünebiliriz eğer Hı böyle e, bio e, yoğunluğunda beslenmeyi göze alıyorsanız. Bunların dışında tabii ki en önemli gider kalemlerinden bir tanesi de
1: kira gideri. Onunla da ilgili hani indikatif olması açısından Türkiye'dekinin aksine Almanya'da genelde hep metrekare başına, birim fiyatlar konuşuluyor. Çünkü herkesin metrekare ihtiyacı farklı. Kimisi 80 metrekare evde yaşıyor. Kimisi 100 metrekare. Kimisi daha küçük. O yüzden genel olarak biz birim metrekare fiyatı ifade edelim diye düşündük değil mi? Onunla ilgili ne söyleyebilirsin?
0: Yani Münih tabii hani referans alma gerekirse Münih. Yani bizim vereceğimiz rakamlar en yüksek rakamlar. Çünkü Münih en pahalı şehir bu konuda. Almanya'nın en pahalı şehri değil mi? En de. pahalı şehri
1: bu, evet. E, Almanya'nın başka bir şehrine gidiyorsanız bu duyduğunuz rakamların çok daha altında çok daha altında değilse de altında giderleriniz
0: olacaktır. O yüzden bu en kötü senaryo gibi düşün. Evet. Yani ben şöyle söyleyeyim 80 metre, yani metre kare başında Münih içinde e, 20 20 20 euro 22 euro civarında olurken Münih'in içinde 25 eee class düşünebilirsiniz. Yani öyle şöyle bir örnek vereyim. 3 oda bir eve e, Münih'in içinde en az 2000 euro ödersiniz. ama bu başka bir 80 metrekare bir ev söz evet, edersek evet, Münih'in
1: içinde aynen. 2000 euro. Peki buna evet. Nebun kostum dediğimiz ısınma vesaire giderlerde dahil mi? Dahil olabilir. Yani evin Yani var öfün...
0: mı e mi? Yani sıcak kiramı diyorsunuz. sıcak buna? evet. Yani Hı. evet ısınma ve sıcak su dahil elektrik hariç e, 2000 euro ama bu başka şey 1000-1500 euro civarlarında olabilir.
1: Özellikle Doğu Almanya'da değil mi?
0: Evet, Doğu Almanya'da veya Kuzey'de
1: aynı. Aynen. Aynı. Şimdi o halde gene çok kaba taslakatlara işte 25 metrekare milyon içinde 20 metrekare biraz daha milyon dışına çıktığınızda dedik işte orada 2000 olmaz da 1500-1600 olur. Bunları alt alta topladığımız zaman kaba taslak işte 1000 euro temizlik giderleri işte bulaşık mutfak giderleri vesaire ya. mutfak giderlerin hepsini dahil ettiğimizde 1000 euroya kadar bir fak giderleri diyoruz. 2000 euroda konaklama ile ilgili kira ile ilgili ısınma vesaire de dahil olduğu zaman toplamda 3000 euroya oluyor. Yani hı hı. bu şu mu demek oluyor? Eğer benim elime ayda 3000 eurodan az bir para geçiyor ise benim buradaki hayat standardım neredeyse
0: karın tokluğuna, karın tokluğuna yaşıyor olurum değil mi? Doğrudur. Yani Münih için 3000 euronun altında insanların geçinmesi çok zor. Evet. Tek gelirli bir ailede.
1: Yani. Aynen. Peki bu 3000 euro net brüt olarak kaça karşılık geliyor? O hesabı nasıl yapabiliriz? Veya tam tersi istiyorsan diğer taraftan gidelim. İşte ortalama 80.000 euro civarında brüt yıllık geliri olan bir tek çalışanlı bir ailenin <gülüyor> eline aylık ne kadar geçer? Oradan diğer taraftan ulaşmaya çalışalım. Eğer
0: çocuk yoksa tek yani ortalama 80 bin euro büyük senelik maaşınız varsa eşiniz de çalışmıyorsa aileye 4500 gibi net bir para geçer hı hı. Ee, çocuk varsa ocaktan itibaren çocuk başına da aylık 250 euro para alacaksınız hı hı. Ee, 4750 euro diye düşünebiliriz yani tek çocuk için yani müneş şartlarında normal bir yaşantınız olur hı hı. peki bunun
1: Türkiye'deki karşılığı nasıl olur yani bu neye karşılık geliyor Türkiye'deki yaşam standartı olarak yani, yani Türkiye'de işte bir beyaz yaka iyi bir şirkette çalışan bir beyaz yakanın yaşam standartına yakın diyebilir miyiz? Tek gelirliyse
0: evet. Hı hı. Çift gelirliyse değil ama tek gelirliyse yani bir tık daha yüksek olabilir. Yani Avrupa'da tatil yapabilirsiniz muhtemelen. Türkiye'den Avrupa'da tatil yapmak bence giderek zorlaşan bir konu. Hı hı. Ama senede iki kez bence bu gelirle Avrupa'da tatil yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hı hı. Hı
1: hı. Yani tekrar özetleyecek olursak dedik ki tek çocuktu bir aile... Ve tek, tek kişi çalışıyor evde kadın veya erkek ve 80 bin euro yıllık brüt geliri var. Bu durumda aylık ortalama eline 4500 euro gibi bir para geçiyor ve çocuk başına da 250 euro üzerine ekleniyor. Yani iki çocuklu bir ailede 5000 euroya ulaşıyor bu aylık gelir ve bunun zaten 3000 euroya yakını geldiği gibi gidiyor. Yani hemen hemen neredeyse geriye de 2000 euro kalıyor ve bu 2000 euro da bence kaliteli bir hayat, refah bir hayatı yaşamak için. Yani aslında bu konuda çok keskin ifadeler de kullanmak istemiyorum. Çünkü herkesin tabii ki bekletmesi, yaşam standartı farklı. farklı. Ama bunun aşağısında bir tutarın, yani 80 bin euronun aşağısında bir tutarın Münih için nogo olduğunu söyleyebiliriz değil mi?
0: Yani şunu söylemek belki rahatlatabilir. Mesela ana okullarına bir para ödemiyorsunuz eğer devletin desteklediği yani özel demek istemiyorum çünkü bütün ana okulları özel ama yani devletin desteklediği ana gidiyorsanız sadece yemek parası ödüyorsunuz o da aylık 90 euro gibi bir para oluyor. Ama devletin desteklemediği özel anaokullarına gidiyorsanız orada sadece 500-600 euro gibi bir parayı özden çıkarmak gerekiyor aylık. Hı hı. İlk okulların bedav olduğunu söylemek lazım. Ve evet. Bence o büyük bir, bir cost saving. An, evet. Türkiye'deki e, özel okullarla yani Türkiye'de. Aynen, yani Türkiye'de beyaz yakalı olup işte herhangi bir X okuluna senede 100 bin, 120 bin lira veriyorsanız aslında hani yaşam standınsız bayağı aşağı düşüyor. Aynen. Burada ona göz almak gerekiyor. Yani burada çocuklar için yapılan birçok şey bedava veya çok çok cüzii. Yani mesela benim e, cimnastiğe gidiyor kızım. Çok komik bir para veriyoruz. Simbolik Türkiye'de olsa inanılmaz bir, aynen sen yani maksat değirmen dönsün gibi bir para alıyorlar. Türkiye'de olsa muhtemelen yani ayda 2003 bin euro para vermeniz gerekecek bu tarz
1: Sevgili dinleyenler birçok konuya dokunmak istedik ama aralarında atladığımız veya çok yüzeysel geçmek durumunda kaldığımız konular olmuş olabilir. Bana e-mail atın lütfen Uygaretboynudelik.de at Eğer bazı konular varsa bizim hiç değinemediğimiz veya yeterince derinleşemediğimiz onları belki bir follow up yapıp Yiğit'le tekrar konuşabiliriz ama şimdi müsaadenizle soru cevap bölümüne geçelim. Soru cevap bölümünde bir takım ben sana sorular soruyorum ve Yiğit senden Hı -hı. ricam da bu sorulara hızlıca cevap vermen Birkaç kelimeyle hazır olduğun zaman başlayabiliriz.
0: Tamamdır. Heyecanlı bir durum.
1: <gülüyor> Çünkü neler geleceğini bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum. Nereden evet, gelecek? Ben de bazen düşünüyorum. Acaba bu sorular bana sorulsa ne cevap veririm diye. Ben de bir bazen böyle bir kal geldiği oluyor. <gülüyor> bakalım. Bakalım. Ama eğlenceli. Eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Başlıyoruz. Tamam. İlk sorum Güzel.
0: standart Almanya. İkinci vatan. Süper. Almanca. Ben çok zorlanmadım. Alman. Sözde disiplin ama arka planda fırsat buldukça partici. Almanya'nın geleceği şu an Diaz karanlık sisli
1: pustu. Almanya'da Türkiye'nin en çok nokta noktasını özlüyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. Türkiye'ye gittiğimde Almanya'nın en çok nokta noktasını özlüyorum.
0: Evimi, bahçeleri, parkları özlüyorum.
1: Türkiye'de beni en çok
0: Nokta nokta nokta rahatsız ediyordu. Kalabalık, gürültü, insanların sürekli bağış-çavış kavga içinde olması. Almanya'da beni en çok nokta nokta rahatsız ediyor. Herkesin kendi işine bak bu beni rahatsız ediyor. Türkiye? Sıcak Akdeniz, yemekler. İstanbul? Eğlence, arkadaş, aile benim için. Türkçe? Ana değil, kendini ifade özgürlüğü. Türkiye'nin geleceği? Şu an karanlık, İnşallah bir güneş doğar. Ukrayna Savaşı'nın geleceği? Ben çok uzadığını düşünüyorum. Paga suyunu çekecek, bazıları hataları kabul edecek. 2022'de beni en çok nokta nokta üzdü. Savaş maalesef. En çok savaş ücün. ve sonsuzluk. İnsanları göç etmeye zorluyor.
1: 2023'ten en büyük beklentim.
0: Ee, güzel hava. Mutlu insanlar. Ee, savaşın bitmiş olması en büyük temennim. Şimdilik bu şekilde.
1: Çok güzel. Ve böylece bu kaydımızın da bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Bu bir onboarding seti Idi bence Ben adını öyle koyuyorum. Gerçekten bir şirkete girdiğiniz zaman size bir onboarding seti veriyorlar. Bu da Almanya'ya gelenler için bir onboarding seti şeklinde oldu. Dediğim gibi atladığımız konular olursa lütfen benimle temasa geçin. Yiğit çok teşekkür ederim. Bu Engin ederim. bilgini, perspektifini, tecrübeni bizlerle paylaştığın için şüphesiz ki yani. bunu böyle tekrar tekrar dinleyen, bak işte o öyle değilmiş de böyleymiş diyen insanlar olacaktır. Bu anlamda biz de Türkiye'deki dostlarımıza veya buraya yeni gelmiş olan dostlarımıza bu şekilde belki dokunmuş oluruz. Çok hoşnut oldum ben seninle bu kaydı gerçekleştirmiş olmaktan.
0: Ayağına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Çok, çok keyifliydi. Hem vaktin için hem uğraşın için. Sana da ayrıca teşekkür ederim. Önceki kayıtlarını da dinledim. Çok keyifliydi. İnşallah bizim kayıtta zevkli olmuştur diye düşünüyorum.
1: Süpersiz. Hiçbir şüphem yok. Evet sevgili dinleyenler bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Esen kalın.
0: Güle güle.